0: Mein Marvin. Hey, Nico, ja. du auch hier. Zufällig, gerade im gleichen Raum. Ja, du bist mir gerade schon aufgefallen, wie ist dein Name?
1: <lacht> das möchte ich jetzt nicht sagen. Ja. Ich bin im Moment zu Hause so ein bisschen verloren, mhm. muss ich dir sagen, weil ich habe seit drei Tagen kein Internet, kein WLAN wow. oder ja, wie auch immer. Und ich bin so einer der Leute, ich komme so mit Apple-Geräten ganz gut klar und auch irgendwie so halbwegs durchs digitale Leben, aber wenn ich jetzt einen Internetzugang wiederherstellen soll, dann stehe ich da vor einem Buch mit sieben Siegeln. Okay. Aber ich habe es ja sogar geschafft, zusammen mit meiner Frau, dass wir uns in die Fritzbox reingehackt haben. <lacht> <lacht> Okay, hattest du dabei
0: so einen Kapuzenpullover auf, das Licht war so ein bisschen gedimmt, der Bildschirm mit den grünen Buchstaben hatte ich so
1: angestrahlt. Ja, genau so. Und ich hatte neben meiner äh, Tastatur eine Schüssel Chips. Ich hatte so ganz orange Finger und habe dann rumgetippt. Ja, auf jeden Fall, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da das Problem ist. Und mein Internetanbieter sagt, ja, wir prüfen. Okay. Und jetzt schlage ich mich mit EPV4-Protokollen rum, die nicht ah, ja. funktionieren, und ah, ja. PPOE-Paketen, die nicht gesendet wurden. Okay. Und wenn zum Glück haben wir einen Hotspot, aber ja. dadurch ist mein Telefon auch permanent. corona Hotspot oder was? Auch das, ja. ja. Aber du, du kannst ja nichts mehr machen. Mhm. Netflix läuft darüber, ja. meine Alarmanlage, Handys, mhm. Drucker, also ohne Internet bist du echt ein bisschen... Nico, müssen wir den Podcast vielleicht ein bisschen zeitversetzt veröffentlichen, weil
0: jetzt vielleicht für den potenziellen Einbrecher die Information durchkam, dass aktuell ein guter
1: Zeitpunkt ist, um bei dir <lacht> einzubrechen? Nee, das Gute ist ja, dass meine äh, Alarmanlage eine SIM-Karte hat. Ah ja, okay. Aber ich kann sie nicht mehr vom Handy aus aktivieren und deaktivieren, sondern ich muss ah, jetzt okay. wie oldschool an einem Pinpad Code eingeben. Gott, wie der erste Mensch. Ey. Das ist also krass. <lacht> Ja, das. Äh, aber ich bin ja jetzt hier, hier ist WLAN und ich bin wieder aktiv. Bis on air.
0: Ich bin on air. Äh, wie, wie machst du das dann? Ähm, du kannst ja dann zu Hause gar nicht arbeiten, irgendwie so richtig, oder?
1: Ja, doch. Hotspot, sagst du es? Ja. Ja, okay. Hotspot. Und okay. ich bin ja eh in der Regel jetzt tatsächlich wenig zu Hause mittlerweile. im mhm. Moment. Habe immer so Phasen. gibt Phasen, da arbeite ich viel Computerarbeit von zu Hause. Immer, wenn ich so Projekte mache. Ne? Also wenn ich so, ich habe ja vorhin auch schon ein, zwei Sachen erzählt und mhm. die Zuschauer Zuhörer jetzt mal ein bisschen zu ärgern, dass jetzt nicht wissen, worüber <lacht> wir reden. Aber wenn ich so Projekte, jetzt zum Beispiel das Buch, was ich vor zwei Jahren mal geschrieben habe, ja. sowas mache ich dann viel von zu Hause. Aber wenn sowas nicht ist, sondern ich viel in der Aufbereitung, im Videodreh mm. bin ich eh mehr an der Firma und da ist das mm. Internet von eh und je einfach schlecht, von daher habe ich mm, mich da okay. ein bisschen dran gewöhnt. Naja, ist halt Berlin, ne? Ist halt, nee, ist Kleinmachno. Kle Klein Aber Kleinmachno hat diese Besonderheit, wir haben da einen Eingangspunkt, ist Faser, ja. okay ja Monopol, gibt nur eine Gesellschaft, die das betreibt okay. und wir haben eine 30.000 Anleitung da. 30.000? Ist also ja nichts. Ja. Eieiei. Ja, zwar 30 rein, 30 raus, aber wenn du in so, einem, in so einer Firma bist, wo wahrscheinlich 15 Computer ja. dran hängen, ja. dann kannst du mal rechnen, dass da das vielleicht 1,5 Mbits irgendwie Upload, ja. Download tagsüber ist und, ja, ja. und du kommst auch nicht weg. Du könntest jetzt halt so einen Vodafone O2 Telekom mobilen ja. Hotspot irgendwo da hinstellen, ja. aber sonst gibt aktuell keinen anderen Anbieter, der da irgendwie nicht mal DSL normal, also ja. keine Chance ja, und leider selbe, da ist dasselbe Resultat, warum die Bahn auch
0: so ist, wie sie ist. Ne? Hm. Ja, das ist so. Ja. Können wir gerne einen eigenen Podcast draus machen. <lacht> Weil ich bin heute äh, ja, über 60 Minuten zu spät. Das heißt, ich darf heute erstes Mal in meinem ganzen Leben meine Fahrgastrechte
1: geltend machen. Das ist äh, wow. ein wildes Abenteuer. Ja. ja. Kriegst du viel, viel, viel Geld. Geben. 25 Prozent. Ja. ja. Bloß Reservierung, wenn du Glück hast. Obwohl ne, du hast einen Sitzplatz bekommen wahrscheinlich, ne? Ja, ja, also der Zug okay. ist derselbe geblieben, nur oh, okay. halt okay. über eine Stunde später. Ja, mm. das ist blöd. Das ist schön, wenn man dann am Bahnsteig steht und alle fünf Minuten die Benachrichtigung bekommt und mm. die Abfahrtzeit immer weiter nach Ganz hinten genau. verschoben ja. wird. <lacht> und vor allem, ich musste, ich musste richtig doll pinkeln, wo ich am Bahnhof angekommen
0: bin in Essen. Also so richtig doll. Und das KM-Terminal funktionierte nicht mit Apple Pay. Mm. Und ich hatte kein Bargeld bei. Mm nur die großen Scheine, also hier so Fünfer und Zehner und so. <lacht> äh, also die kannst du da nicht reinschieben irgendwie. Okay. Und dann dachte ich mir, gehst gleich im Zug. Aber es wird immer später, immer später, immer mhm. später, bis ich dann sagte, nee, mir platzt hier gleich keine Ahnung was. Und da habe ich mir für 1,60 Euro 60 da so ein Laugenbrezel geholt und
1: mit dem Wechselgeld konnte ich dann auf Toilette. War ein teurer Toilettengang sozusagen. Ja, war auch lecker. <lacht> Welcher Teil <jetzt? lacht> Ja, das. Das Laugen-Ding ist so. Also, ja. <lacht> <lacht> Gut. Schön. Wir haben wahrscheinlich schon erfolgreich fünf Minuten rumgebracht. Noch nicht ja, tatsächlich, fünf unser, Minuten über unser Thema geredet. <lacht> <Ja>. <lacht> Und der Zuhörer denkt sich: Okay, nee, der kennt keiner deinen Titel gelesen, der weiß ja, worum es geht. Das Thema wird
0: sein: Wie schafft es Nico in 480p-Auflösungen trotzdem erfolgreich? Äh, nee, nein, das lassen wir. Das Thema dieses Podcasts wird sein Polierpads. Und das ist erstmal nur so, ich würde es einfach so stehen lassen. Nicht, was für Polierpads brauche ich, was für Polierpads gibt es, sondern einfach, das Thema wird sein Polierpads. Ja, Ja, aber Nico, welche Polierpads gibt es denn?
1: <lacht> es gibt rote und
0: grüne ah, ja, genau. und gelbe. Wie die, wie die Autos.
1: Ja. <lacht> Vielleicht erstmal andersrum. Ich glaube, also der Einfluss des Polierpads auf den Poliererfolg mhm. und das Ergebnis und die Geschwindigkeit wird, glaube ich, insgesamt noch unterschätzt. Mhm. Ich glaube, der Politur wird immer noch mehr Bedeutung beigemessen als dem Pad. Mhm. Aber ich glaube, wenn man da wirklich eine gute Kombi und jetzt nicht nur das ist das beste Pad und das die beste Politur, sondern immer die Kombination aus beiden findet, hat man wirklich ähm, viel mehr Effizienz und auch ja, Zeitersparnis irgendwo. Mhm. Ähm, als wenn man jetzt eine Finish-Politur Marke XY wird auch bestimmt mit einem mittelmäßig guten Pad irgendwie funktionieren. Mhm. Ja, man braucht wahrscheinlich einfach deutlich länger, weil das Pad schneller einfällt. Mhm. und Nicht so, aber wie auch immer. Ne? Das sind ja die Faktoren, über die wir jetzt so reden wollen. Mhm. Ähm, deswegen gebe ich die Frage mal an dich zurück. Mhm. Welche braucht man denn eigentlich? Oh, interessant. Weil in, bei dem
0: Thema bin ich sehr strikt. Mhm. Im Sinne von, ich brauche ein hartes Pad, ein mittleres, das war's. Wenn, wenn wir jetzt aber nur davon ausgehen, dass wir jetzt Schaumstoffpolierpads behandeln. Okay. Mhm. Wenn man noch sagt, okay, es gibt ja auch noch eine Mischfaser, mhm. ähm, also Vollpads, die eigentlich Mikrofaserpads sind. Mhm. Dann gibt es ja reine Mikrofaserpads. Mhm. Also dann braucht man natürlich schon so ein paar mehr. Aber ich bin der Meinung, Schaumstoffpads hart und mittel. Mit weichen Schaumstoffpads kann ich persönlich nichts anfangen. Ich mhm. habe für mich entdeckt, dass meine Arbeitsweise da anders mich anders zum Erfolg führt ins Finish. Dass ich Finish lieber mit einem mittelharten Pad fahre, als mit einem weichen Pad. Gib mir mal ein Beispiel für ein
1: mittelhartes Pad. Also einfach nur, gleich ich ein und dann kann, was du darunter verstehst.
0: Nanolex Lila. Okay. Das mhm. ist ja eigentlich so deren Medium Pad. Mhm. Und die haben ja dann noch ein blaues mhm. und das Blaue ist für mich, also ich weiß nicht, warum es existiert.
1: Mhm.
0: Ich Wirklich, ich weiß es nicht. Mhm. Für mich ist es viel zu weich.
1: Mhm.
0: Okay, also ja, verstehe ich. Und was ist für dich jetzt ein hartes Pad? Äh, na, kennst du die Beigen von Hamlex? Ja. Ja, das ist schon ja, so ne, ist knackehart schon, oder ja. rote Sonax, die ja. 125er. Die sind ja auch schon ähm, wie die, wo du die Blumen äh, da reinsteckst. Also die sind ja schon wirklich äh, richtig knüppelhart. Aber, wenn man die dann mal ein, zwei Runden eingefahren ja. hat, werden die richtig angenehm weich. Ja. Also, nee, nicht angenehm weich, aber angenehm hart. <lacht> angenehm härter.
1: Ja, wo so ein paar wir auch bei Runden Das könnte Sauna Club äh, werden. Genau. Ja, Und wie du es schaffst, hart. trotz 480p erfolgreich. Nee, komm. <lacht> ja, es ist eigentlich schon wieder langweilig, weil ich bin bei dir 100%. Nee, dann, dann sage ich jetzt was anderes. Dann sag mal was anderes.
0: Ähm, schwieriger Lack, wie zum Beispiel Uni-Schwarze Sticky Paint, bla, bla, bla. Weiches Pad oder hartes Pad fürs Finish? Und mit hart meine ich jetzt wirklich hart und nicht Medium.
1: Kommt drauf an, wie der was mhm. sagt. Ja. Also kommt wirklich drauf an. Also bei, das würde ich dran festmachen an der Fahrzeugform. Ah. Habe ich jetzt ein Auto mit einfachen Formen, würde ich sagen, hartes Pad? Aha. Und dann habe ich ein Auto, wo ich wirklich markanten Rundungen habe, nämlich ein Medium Pad? Aha, kein
0: weiches. Also auch kein, kein weiches weil die Gefahr besteht da durchaus, dass man durch das harte Polierpad der Finishpolitur politur zu viel zumutet, dass die, ich will sagen, überfahren wird und ja. es dadurch zu einem Grauschleier kommt, ja, zu Spuren ja, im Lack. Ja. Die Gefahr bei den weichen Pad und der Finish-Politur besteht aber darin, dass sie vielleicht nicht ganz durchgefahren werden kann.
1: Und dass. Und ich greife jetzt mal vor und dann können wir es ja vielleicht mal erklären, dass aufgrund der Größe der, ich nenne sie mal Zellen oder Poren, zu mhm. so viel abgetragener Lack an der Oberfläche verbleibt mhm. und dadurch ein Grauschleier entsteht. Mhm. Vielleicht lassen wir das mal kurz stehen und sprechen erstmal drüber, was gibt es denn für Eigenschaften an einem Polierpad? Wir bleiben jetzt mal bei Schaum, mhm. die, die relevant oder betrachtenswert sind. Weil Wir reden jetzt ja. die ganze Zeit von Härte am Ende, ja. aber ist das ja. der Faktor, der auf den es ankommt? Nein, natürlich nicht nur. Ja.
0: Ganz wichtiges Thema, retikulierter Schaumstoff. Hm.
1: Ähm,
0: das kann man testen, indem man das Polierpad einfach mal so an seine Lippen hält und durchatmet. Wenn man durchatmen kann, ist es retikuliert. Wenn man nicht durchatmen kann, ist es
1: dreimal darfst du raten, nicht, nicht retikuliert. Ich habe gerade versucht, den Fachbegriff für nicht retikuliert zu finden, Non-retikuliert, <lacht> <lacht> nee, ja.
0: Also es ist dann einfach nicht behandelt. Ja. Es ist dann einfach nur der ja, pure Schaumstoff. Ne? Ja. Ähm, das aber bitte
1: bitte erst, also bitte erst danach dem saugen die Politur raufbar. <lacht> Und auch darauf achten, welche Lippen es ja. sind.
0: Und wie hart es dann ist. Also gut, ja, gut. komm Nico, ja. äh, schlimm. Ja. Wie soll es denn werden, wenn wir einen Jubi trinken? Ich wollte gerade sagen, weil wir, wir nehmen jetzt im Anschluss an diesem Podcast, nehmen wir unsere Entstehungsgeschichte auf ja. und bei ein paar Jubi-Biere, ja. Ah, ja, ja.
1: ich ahne Böses. Ja, ich auch. Also von daher, wenn, wenn ihr das im Titel lest, dann überlegt euch dreimal, ob ihr gerade in der Lage dazu seid, das zu verkraften. Ja. <lacht> so mental. <lacht> Triggerwarnung. Ja, Genau, Retrikulation, ganz spannendes Thema. Ja. Ähm, darf ich kurz erzählen, wie Polierpads hergestellt sind? Sehr gerne. Also Polierpetz Schaum besser gesagt. Das ist ein, ein sauaufwendiger Prozess. Diese diese Anlagen sind so um die 60 Meter lang, mhm. in denen die hergestellt werden. Da werden Chemikalien zusammengemischt, die dann, ich weiß gar nicht, ob erst bei gegenseitigem Kontakt oder an der, ob schon bei gegenseitigem Kontakt oder bei Luftkontakt ähm, schäumen die? Deswegen Aha. Schaumstoff. Ja, ja. Dann werden die da reingekippt und dann schäumen sie auf. Und je nach Zusammensetzung, Druck, Wärme, also verschiedenen mhm. Faktoren, schäumen sie entweder sehr hoch oder sie schäumen nicht so hoch. Mhm. Und wenn die gleiche Menge an Ausgangsstoff höher schäumt, haben wir natürlich einen weicheren Stoff, ja, als ja, wenn sie ja. nicht, nicht so hoch schäumen. Ja. Und dann werden die geschnitten und dann gibt es verschiedene Qualitätsstufen. Die vorderen werden eher so für Polstermöbel und so benutzt, weil ja. die sind auch nicht und die Ränder sind nicht ganz so gleichmäßig. Mhm. Die mittleren werden tatsächlich für Polierpads genommen, weil da brauchen wir die hohe Qualität. Ja. Und dann nimmt man die, packt diese Schaumstoffe in den Ofen, leitet ein Gas ein und zündet es einmal. Mhm. Das ist diese Retrikulation. Dadurch genau. werden so kleine Häutchen weggesprengt und dann ist es ein mhm. offenzelliges Polierpad. Mhm. Warum ist das denn wichtig, dass sie retikuliert sind? Ähm, gibt da verschiedene, also ich, ich glaube es ehrlich gesagt, gibt verschiedene Ansätze. Zum einen, um einen besseren Austausch aus gebrauchter und frischer Politur zu gewährleisten, mhm. dass sie so ein bisschen im Pad zirkulieren kann. Mhm. Und zum anderen natürlich, um Wärmeabtransport ja. hinzukriegen. Das ist natürlich so, dass also
0: meiner Meinung nach das oberste Ziel der Retikulation, dass das Pad in sich gekühlt werden kann, ja. weil es luftiger wird. Ne? Ja, ja.
1: ja. denke ich auch.
0: Wärme bei Polierpads ist ja, ich würde sogar sagen, Thema Nummer eins. Mhm. Dadurch fällt und steht ja alles. Mhm. Ähm, äh, Temperatur Delta, wenn wir jetzt im Winter polieren und mhm. wir sehr kühlen Lack haben und vielleicht gerade draußen vom Waschen frisch geknetet irgendwie reingefahren sind und der Lack ist vielleicht 10 Grad warm. Wir polieren es auf der Oberfläche ähm, und Alu leitet ja in der Regel ist ein sehr guter Wärmeleiter. Mm. Ähm, leitet das dann ins Polierpad oder auch die Exzenterschraube von der mm. Exzenter mm. gibt Wärme ab mm. ne? und erhitzt das Polierpad. Ähm, das sind alles Faktoren, die das Polierpad unheimlich zu schaffen macht. Mm. Das ist auch fast immer der Hauptgrund, warum wir es wechseln müssen während des Prozesses. Jetzt gibt es so ein paar Methoden, um das so ein bisschen zu strecken, also diesen Zeitpunkt, wo man es wechseln muss. Hm. Aber ja, ich kenne tatsächlich auch noch Schaumstoff-Polierpads, die nicht retikuliert waren. Und ja. das war immer
1: überhaupt... Naja. <lacht> ja. Und ich glaube, zusätzlich zu der Wärme ist natürlich gerade auf einer Exzente eine massive mechanische Belastung. Ne? Man ja. muss sich überlegen, dieses Pad wird um 1,5 Zentimeter hin und her gerissen, mhm. während es am Lack temporär anhaftet. Mhm. Und das ist ja natürlich eine massive Verstauchung und Verschiebung ja. und Energieübertragung in diesem Pad. Ja. Also es ist eh ein Wunder, dass es das den nicht komplett zerreißt. Gerade mhm. bei so einem stockharten oder brettharten Pad wie einem NanoLex oder einem Sonax oder mhm. auch hier ähm, dem Swizer die haben ja auch so ein graues das ist auch da, ja, kannst du ja, den ja. Tisch mit durchklopfen, ja, hast ja, das ja, Gefühl. Ja, ja. Ja. Das ist wirklich, also macht man sich gar nicht gar so einen Kopf, aber ich glaube, ingenieur oder entwicklungstechnisch ist so ein Polierpad schon echt ein Brett. Also mhm. Wahnsinn. Ja.
0: Und wir nehmen das so als selbstverständlich Selbstverständlichen. Ähm, wie viele Polierpads brauchst du
1: für ein Auto, Nico? Lieblingsfrage. Ja, meine auch. Also wird mir ganz oft gestellt. Ja, mir auch tatsächlich. Ja. Kommt drauf an auch mal wieder. Ja. Aber ich sage, je nach Fahrzeuggröße, Fahrzeugform, wie sauber ich vorgearbeitet habe, ja. habe hab ich geknetet oder nicht. Um mhm. Mal über ein anderes Thema zu sprechen, worüber wir schon geredet <lacht> haben. Ich gehe jetzt mal vom Fall aus. Keine Anhaftung auf dem Lack, normaler Zustand im Finish-Durchgang 2 bis 3 pro Größe, mhm. im Cutting-Durchgang 4 mhm. bis 5 pro Größe. Mhm. Ich sage
0: ich sag immer tatsächlich bei so einer Golfgröße mhm. zwischen 3 und 6 125er, mhm. zwischen 4 und 6 75er und <lacht> gefühlt unendlich <lacht> 30er und, und 50er Pads. Ne? Äh, die 30er Pads sind natürlich nach zwei oder drei Durchgängen voll. Ja. Also dann mhm. jo, passiert da nicht mehr ganz so viel. No. Sind auch, das muss ich auch sagen, leider verhältnismäßig teuer. Ja. Ne? Dafür, dass sie nur so klein sind. Ja. Aber jo, da brauchst du natürlich den Produktionsschritt extra,
1: dass die gecuttet werden und so. Ne? Ja. Ähm, Aber da gibt es einen Hersteller hassen, diesen Trick. Ja. <lacht> man kann sich eine Lochstanze kaufen ja. und dann macht man sich die selber. Aber Achtung, nicht so dämlich sein wie der Nico von den Autolackaffen. Und die Lochstanze <lacht> in der Größe des Nee, das ist. Äh, Stütztellas kaufen, ja. das ist nicht gut. <lacht> das war gar nicht mal so klug. Das war gar nicht mal so klug. Nee. Natürlich hat man dann keine schöne ähm, keine schöne konische Form. Man ja. hat auch keine ja, abgerundeten Kanten, aber ne, jo, wer Geld sparen will, kauft sich ein 150er Pad und macht sich daraus keine Ahnung, wie viele 30er Pads. Also dann von mir nochmal ein Geheimtipp. Du kannst das Polierpad dann auf die
0: Rotationsmaschine spannen. Die Rotationsmaschine spannst du in einem Schraubstock, nimmst dir eine Feile. Hält Und fa genau, fa falls der selber ein konisches Bett... Nee, äh, muss man jetzt nicht unbedingt machen, denke ich, aber
1: wir werden gerade wir, wir ich, bekommen ich, gerade Besuch. Ich, ich glaube, hier kommt gerade jemand rein. Oder er versucht es zumindest, aber bis jetzt schafft er es noch nicht. Wir haben, wir haben unseren Jubi-Gast hier, den wollen wir jetzt aber noch nicht verraten. Genau. Ähm, aber er ist, glaube ich, ausgesperrt Ich glaube, wir müssen ja. ihn tatsächlich mal reinlassen. Nico, ich würde in der Zeit vielleicht irgendwas weiterreden. Rede doch mal, erzähl uns doch mal. Ähm Sorry, <lacht> ich habe mir gestern ein bisschen Sport gemacht und Muskelkater in den Beinen. Oh, ja, ja, ähm, erzähl uns doch mal, woher. wir haben geredet, wie ein Polierpad entsteht. Achso, welche Faktoren sind denn noch wichtig neben der Stauchhärte?
0: Ja, okay. Da hast du mich jetzt aber irgendwie auf einen falschen Fuß erwischt. Also ähm, wir, wir waren eigentlich beim Thema, wie viele Polierpads braucht man für ein Auto? Und wie gesagt, es waren ja ganz, ganz viele... Oder, oder am meisten braucht man natürlich die kleinen Polierpads, also 30 bis 50 Millimeter. Und dann braucht man ja natürlich noch äh, ja, 75er, 125er. Also die, die Frage zu beantworten, wie viele man tatsächlich pro Auto braucht, kann man gar nicht. Was man aber beantworten kann, ist, welches Pad brauchst du für welchen Einsatzzweck? Und das finde ich immer wichtig zu sagen, dass man Medium-Pads für den Finishgang braucht und harte Pads für den cutting -Gang. Jetzt gibt es aber dann auch so Zwischenlösungen, dass man vielleicht sagt, äh, One-Step-Politur, welche Pads benutze ich denn dann? Mhm. Das kann sein, dass man auf manchen Lacken die Medium-Pads gut funktionieren. Es kann aber auch sein, dass auf manchen Lacken die harten Pads gut funktionieren. Mhm. Das ist dasselbe Thema wie, ähm, klappt das mit dem unischwarzen äh, Porsche 996-Lack, der, du hast ja auch schon ein paar davon gemacht ja, haben, ja. die sind da ja immer Katastrophe. Ja. Und da hat man mit einem harten Pad meistens mehr Erfolg.
1: Ja, Das ist sowieso manchmal ein bisschen ähm, kon oder, oder konträr zu dem, was man glaubt. Und ich habe jetzt nicht so richtig mitbekommen, weil ich die Tür geöffnet habe. Ich glaube, du bist meiner Frage geschickt ausgewichen. Ja, bin ich tatsächlich. <lacht> deswegen will ich jetzt, wenn ich kurz die, also ne, du hast mir ja vorher die Antwort gesagt, deswegen kann ich sie jetzt nennen. Also neben der Härte gibt es natürlich noch die Rauheit. Ne, erkennt man einfach, wenn man rüberfest. Und die Größe der Zellen und der Poren, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ja. Und ich glaube, darauf ist es am Ende auf den letzten Faktor auch oft zurückzuführen, dass quasi ein in der Regel härtere Pads, größere Zellen und Poren haben ja. und gerade bei einem empfindlichen und weichen Lack, ja mehr mhm. Lack abgetragen wird beim Polieren und ich glaube, diese großen Zellen sind in der Lage, mehr davon von der Oberfläche zu transportieren, ja. dadurch wegzunehmen, dass ja, man nicht, ja. nicht sich damit einen Grauschleier macht und auch das Polierkorn schneller zu zerlegen und damit feiner werden zu lassen. Mhm. Soweit meine Theorie. Mhm. Aber das als, kann auch komplett falsch sein. Nee, hört sich doch logisch an. Also würde ich jetzt tatsächlich so unterschreiben. Cool. kann man gleich... Ähm mache ich gleich fertig den Schrieb und dann <lacht> <lacht> ja Polierpads <Polierpätz>. genau <lacht> Gibt es auch noch ja benutzt du die gerne mm, Phasenweise also es gibt Phasen da hasse ich sie mhm. es gibt Phasen da nutze ich sie sehr gerne mhm. ich glaube sie sind oft eine große Rettung wo wir sonst früher fünf sechs Gänge fahren mussten ja. mit dem Schaumstoff ja. schafft man ja. das in anderthalb vielleicht ne? ja. also ja. das ist aber auch Kennst du bestimmt selber, Audi RS6, RS4, RS3, kantige Bauform mit dem Mikrofaserpad in die Kante reingefahren und im Finish hast du eine riesengroße Freude, den Grauschleier aus der Kante wieder rauszukriegen.
0: Ja, und am meisten Bock macht er dann, wenn
1: man erst Coating aufgetragen hat oh, und, die dann, und sieht. die dann sieht. Oh ja. Oh, oh ja. Gott, oh, oh. Gott. Ich hatte neulich ein krasses Phänomen. Ich hatte einen BMW M2 da in diesem. Silberblau, weißt du, dieses ganz helle Silber mit so einem Blautasch. Oh, ho ho Hockenheim-Silber? Ja genau, ja, genau, Hockenheim-Silber. Ja. Und wir haben den poliert und mit verschiedenen scan kontrolliert mhm. und auch mit der ähm, ähm Coast-Lampe ja, ja. beschichtet, rausgefahren. Der Kunde ruft mich an, dass er ein bisschen enttäuscht ist. Das war okay. Komm vorbei, gucke ich mir an, und in der Sonne hast du tatsächlich noch Swirls gesehen. Ich habe ihn in die Halle gefahren, okay. allen Lampen geguckt, die ich habe, du hast die Swirls in der Halle nicht gesehen. Ach, egal ob in der großen Scan-Grip, mit der Coast, mit der... Egal, mhm. du hast sie nicht gesehen. Das war echt für mich ein Problem. Ja. Weil wenn Fehler passieren, finde ich, ist nicht schlimm, kann passieren. Genau. Aber ich werde wissen, wie ich sie die Mal vermeide. Aber wenn ja. ich die drin nicht sehe und draußen gerade keine Sonne ist. Genau. Ja, was, was willst du machen? Da stehst du mir eine Arsch an der Wand. Ähm,
0: ja, was ist die Lösung? Ich habe noch keine. Keine Ahnung. Ich, ich kenne das Phänomen. Ähm, und kennst du das auch, dass du mittlerweile, wenn du dir die Kratzer anguckst, dass du weißt, okay, das sind richtig miese. Ja. Dafür muss ich ja. richtig hart cutten und ja. oft cutten. Ja. Oder wenn du dir die anguckst und denkst, ja. Jackpot. Ja. Sieht <lacht> wild aus, sie aber ist nicht. Ge ja. Genau,
1: genau. Quantität vor Qualität, also im ja. Sinne von Tiefe ja. der Katze. Ähm, und da kommen wir wieder zu einem großen Loop zu unserer ersten Folge. Da hast du nämlich gesagt, es gibt Autos, die sehen, die sehen aus, als wären sie in der Waschstraße gewaschen, ja. sind aber eine Handwäsche, aber wenn man sie dann poliert, merkt man, dass eine Handwäsche war und keine Waschstraße.
0: Genau, weil man dann auf einmal, ich weiß nicht, wie viel absurde, ja. wie viele Poliergänge man
1: braucht, um diese Kratzer rauszubekommen. Ja, ja. 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 Und auf der anderen Seite auch ein Handwäscheauto, was ja durchaus auch mal mit denen ja anzerkratzt, mhm. hat auch diese Waschkratzer, aber sie sind halt deutlich leichter zu entfernen. Ja, ja, genau. Ja. Ja, aber das kenne ich auch tatsächlich, wenn man dann auf den Lack guckt. Mhm. Eklig ist nur, wenn unter diesen leichten Kratzern dann noch, doch, doch, noch tiefer sind. <lacht> genau, wenn, ja, wenn, wenn, das ablenkt. Also genau. wenn,
0: wenn, der, ja, ja Swill zustand schon ja. so dramatisch ist, dass man bei der Übergabe gesagt hat, ah, jo, easy, ich, ja.
1: einmal drüber und dann, ja. ne. Wie ist denn jetzt dein Workflow mit Polierpads? Also, Machst du einen Durchgang, tauscht das Pad, mhm. pustest es aus, mhm. wedelst du damit rum? Also wie gehst du quasi mit deinen Pads um beim Arbeiten? Ich habe mich da
0: tatsächlich weiterentwickelt. Ich hatte die vorher nie mit einem Kompressor ausgeblasen. Das mache ich hier heutzutage grundsätzlich. Mhm. Ich muss auch sagen, seitdem ich meinen neuen Kompressor habe, mhm. den ich unfassbar liebe, weil er so leise ist, ähm, Ihr habt ja den Luxus, dass ihr einen unfassbar krassen Kompressor angeschlossen habt, der nicht bei euch stationär ja. irgendwie neben der Halle steht und der laut ist und so. Ne? Ja,
1: nee, wir hören davon nichts außer die Luft.
0: Genau. Ähm, ja, ist ein Riesenvorteil und mittlerweile mache ich es wirklich so, dass ich die Polierpads, ich würde nicht sagen nach jedem Durchgang ausblase, aber so nach jedem zweiten. Mhm. Wenn es ein Schaumstoffpad ist, wenn es aber ein Mikrofaserpad oder ein Hybrid-Woolpad ist oder ein Wollpad, das wird nach jedem Durchgang ausgeblasen, mhm. weil es ganz wichtig ist, dass die Fasern sich wieder aufstellen, mhm. ähm, dass man gleichzeitig auch damit diesen alten Klarlack entfernt.
1: Mhm. Das ist
0: ja vielen auch nicht bewusst. Das, was du da rausbläst, das ist alter Klarlack.
1: Ja, es wird den meisten erst klar, wenn sie mal eine Einschicht-Uni genau. polieren und das Pad dann schwarz-rot, was auch immer ja. ist. Und sie dann natürlich checken, ja okay. Und wenn der Lack durchsichtig ist, dann ist da ja, ja. trotzdem Lack drin. Genau. Ja. genau. Und wie lange benutzt du ein Pad, bis du es dann aussortierst? Also jetzt während des Arbeiten nicht wegschmeißt, mhm. sondern während des Arbeitens durch ein neues ersetzt? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich
0: mittlerweile angekommen bin bei der Ein-Pad-Methode. Ganzes Auto mit einem pad ganz Auto mit einem pad ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Nö, Die, der Trick ist einfach, dass irgendwann mal während des Aufbereitens, wenn man merkt, dass sie so matschig werden, das ist so der Zeitpunkt, ja, ne, wo ja. man es ja dann spätestens ja. wechseln sollte, dass man das dann einfach mit einem Entfetter einsprüht, den zwei, drei Minuten wirken lässt. Also der knackt dann wirklich alles auf, was drin ist. Viel, viel besser als ein alkalischer Reiniger, mhm. womit man es ja früher gemacht hat. Mhm. Und das dann ausbläst, das
1: Pad. Und dann ist wieder Stauchhärter da. Ja, Echt
0: ja? natürlich nicht, wenn es noch sehr warm ist, das ja. Pad. Ja. Also es kann sein, dass du dann vielleicht zwei brauchst, ja. ne, die du dann ja. so immer durchwechselst. Ja. Aber theoretisch reicht ein Pad für ein Auto. Ja. Und ich muss jetzt aber auch sagen, ich äh, habe ja quasi das Problem. Und damit will ich jetzt nicht jammern oder meckern. Aber eh selten poliere ich ein Auto in eins durch. Mhm. Ich habe ja immer, also dann kommt ein Kunde vorbei, mhm. dann ist mal ja. wieder irgendein Anruf oder ja. naja, also irgendwas anderes habe ich gefühlt immer zu tun. Ja. Und dass ich also sehr viel Zeit habe zwischen den Poliergängen, das also, dass das
1: Pad auskühlen ja, kann. Ne? Ja. ja, tatsächlich mache ich es nicht ganz so, aber ähnlich. Eh also, ich arbeite nach der Zwei-Pad-Methode, wenn du so willst. Ah, also okay. Ich mache das wirklich so, dass ich je nach Bauteilgröße eine halbes so oder ein ganzes Bauteil in Kotflügel komplett eine halbe Haube zum Beispiel mhm. poliere. Das Pad zwischendurch nach Bedarf auch zwischen einem und alle drei Durchgänge, je nachdem, wie Aha. viel Politur ich verwende, auspuste. Dann nehme ich es runter, lege es mhm. zur Seite und nutze in der Zeit ein anderes Pad. Ja, okay. Und dann tausche ich es wieder zurück. Und so kommt man eigentlich gut durch. Ich muss aber auch dazu sagen, ich nutze Ausschließlich, und jetzt werden viele, wird vielen das, die Augen aus dem Kopf weil neue Polierpads. Ja. Weil ich habe festgestellt, und das habe ich oft festgestellt: Du polierst ein Auto, es klappt, du kommst an das gleiche Bauteil auf der anderen Seite und es mhm. klappt nicht mehr. Und irgendwann ist mir aufgefallen, was ist der Faktor? Auf der einen Seite hatte ich ein neues Polierpad, mhm. weil es gerade oben lag, auf der anderen Seite hatte ich ein gewaschenes. Mhm. Und die verlieren, einmal stauben sie natürlich, auch wenn du sie gut ja, pflegst, yeah. aber sie verlieren auch an Cut und yeah. auch an. Und wenn du dir so ein Pad mal, es gibt bei Amazon so 12 Euro. Mikroskope, die man sich kaufen kann mhm. und darunter gucke ich mal ein Pad an, ja. Ein Pad nach ein, zweimal benutzen, durchs Arbeiten, durchs Auspusten, mhm. durchs Reinigen. Die Stege brechen in ja, den klar. Polierpads und dadurch ja, verlierst du einfach wirklich an Leistung und dann habe ich mir gesagt, guck mal, wenn ich normalerweise vier, fünf Polierpads für ein Auto brauche und die danach wasche und jetzt nur zwei brauche und die halt dann mhm. dafür neu nehme, am Ende die Zeit, die ich mir spare fürs Waschen und Wegsortieren und ja, so weiter ja, lohnt sich für mich ja. an der Stelle neue Polierpads zu nehmen. Ja, und Gott sei Dank kosten Polierpads ja mittlerweile gerade für gewerbliche, wir reden jetzt, also ich rede jetzt vom gewerblichen mhm. Anspruch, ne? ein Hobbyanwender würde jetzt nie jedes Mal ein neues Pad nehmen, nee, ne, Nein, nein. Ja. Aber die kosten ein Polierpad nicht mehr zwölf 12 Euro, ne? sondern genau. das ist so je nachdem, wo man Konditionen, wie viel man einkauft, irgendwo zwischen mhm. 4 und 7 Euro, je nach und was man ja. da kauft. Ne? Ja. Äh, Sehe ich genauso, deswegen sortiere ich auch oft
0: aus bei mir. Du hast ja auch so eine Sonne Aktion gemacht, ja. Darüber, davon habe ich mich inspirieren lassen, die hast du ja schon mal vor ein ja, paar Monaten ja. gemacht, äh, gesammelte Polierpads und alte Tücher und was weiß ich nicht ja. alles, äh, das zu verschenken oder nicht zu verschenken, sondern zwingend eine Spende dafür, äh, beinahe ja, ja. Institutionen seiner Wahl
1: einzufordern und ja, hat auch gut geklappt, muss ich sagen. Ja, bei uns auch, also hat jetzt tatsächlich jemand aus der Schweiz, der, mhm. der erste hat sich dann... Hat wieder abgesagt, aber der Zweite hat es dann genommen und ja. hat es dann, ich glaube, an Hanseatic Help e.V. oder so. Oh ja. Wenn ich jetzt auch wieder machen. Also ich habe bei mir jetzt ein paar Kartons gesammelt und es ja. wird immer mal wieder eine Runde geben. Ja, aber ist schon schön, schon cool. wenn wir das gemeinsam machen. Dann Gerade vor Hobbyanwender ist das natürlich super. Das ist alles ja, noch wunderbares ja, Material. ne? Das ja, klar. So funktioniert. Auch.
0: Das, ich ich wollte gerade sagen, also das Ding ist halt, für, für die Gewerblichen, die jetzt wirklich unter Zeitdruck stehen, für die Zeit Geld ist, ähm, für die macht Sinn, die neuen Polierpads zu nehmen. Wenn ja, du jetzt aber, wie gesagt, dein Hobby frönen klar. möchtest, yo, äh, dann darf es auch mal äh, noch ein Poliergang extra sein mit einem Pad,
1: klar. wofür du vielleicht nicht ganz so viel bezahlen kannst. Und dann kannst du ja auch waschen. Ne? Ja. Aber gutes Thema. Wie, wie reinigst du dein Polierpads? Immer anders. Haben wir, hatten wir glaube ich, sogar schon mal darüber gesprochen, ne, über deine Art oder war das nur Mikrofasertücher? Ne, wir haben über Mikrofasertücher Mi
0: gesprochen. Genau, Mikrofasertücher. Ja. Ich habe tatsächlich gestern oder vorgestern Polierpads noch gewaschen. Ich habe bei mir draußen an der Halle so einen Klettstreifen dran geklebt. Ja, ja. Da klette ich alle dran ja. und dann mit dem Motor rein oh, ne?
1: böser, böser.
0: Ja, ich, nein, ich bin mir schon <lacht> bewusst, dass ich äh, im Grunde genommen auch ein bisschen was von den Poli Pads dann zerstöre, ja. Innen drin, aber ja, ja, mein Gott.
1: Also ich sie vorher auch in der, also oder ich wasche sie dann, die ich jetzt ver verschenke, verspende, hm. wasche ich auch in der Waschmaschine. Ja, Weiche ja, sie ja. einmal ein paar Stunden ein ja. in, in einem alkalischen Reiniger, ja. drücke sie einmal aus, Mikrofaser, und dann ja. ab dafür. Nur nicht zu heiß, sonst löst sich relativ schnell der Schaumstoffklettrücken. Genau. Nutzt du, apropos Schaumstoffklettrücken, nutzt du dieses Claw-Tool, diese Tools, Nein. womit du das Pad runterschälen kannst? Nein, nee. Also, nee. Habe ich
0: auch nicht. Tut okay. mir leid. Äh, manchmal merke ich es, dass, dass das Klett zu heftig
1: klettet. Hm. Ne? Aber nee. Uh -uh. Gut. Du? Nein. Auch nie, noch nie benutzt. Mhm. Aber ich auch noch nie den, ich hatte noch nie das Gefühl, an einem Polierpad zu ziehen und zu sagen, ah! jetzt hätte ich gerne mal sowas wie eine Gabel, was nicht spitz ist, um das da runter zu schälen. Also mir, mir, <lacht> <lacht> mir, mir ist es letztens
0: passiert, dass ich das Polierpad dann am Schaumstoff gepackt habe und so runterziehen wollte. Ja. Und dann habe ich halt ein Stück vom Ra Schaumstoff ja, mit, äh,
1: raus. Und das sah auch aus wie angeknabbert. Das ist halt wie zu Hause. Ne? Wenn du am Stecker ziehst und die Steckdose nicht versetzt, kann es halt schon mal sein, ja. dass die Steckdose in der Hand hast. Genau. Wobei eigentlich nur, wenn der Schwiegervater sich nicht richtig eingebaut hat. Und, und dann kriege ich immer wieder dafür Ärger. <lacht> Wir haben bei uns zu Hause eine äh, trocken ja, und der hatte halt keinen Bock, so eine Dose da reinzusetzen hat ja halt dann einfach mit diesen Verschrankungen ah. ja, natürlich mit den Ding dauernd. Entlang. Ja, klar, natürlich. Ja, aber ich bin schuld.
0: <lacht> ja, hier, wie heißt das? Machst du, nee, machst du selbst? Nee, Wie heißt der Werbespruch Hornbach? Äh, doch, doch, machst du selbst, glaube glaub glaub, ja. <lacht> <Ja. lacht> Sind wir wieder beim Sauna-Club, Stefanie. Ja. Ja.
1: ja. So ist es. Wie lange haben wir denn? Haben wir jetzt deine Prognose zur Polierpads geschafft? Wir, wir sind ungefähr bei 30 Minuten. Okay. Was ja. oh, Hast du wirklich geprognostiziert? Ich glaube, ja. wir haben über alles gesprochen, oder? Nee, haben wir nicht, aber ist auch ah, egal. Nee. Aber ein Thema würde ich gerne nochmal ansprechen. Ja. Waffeln, Kammern, Löcher, ja. 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 Ja, 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 ja. Karos, was mhm. ist da alles noch für Formen Hexagon. Auf Pads gibt. Hexagon. Genau. Ja. Was hältst du davon?
0: Früher waren Hexagon-Pads, also das war ja gerade so in Mode, mhm. dass ein Polierpad nicht mehr flach sein muss, ja. sondern ja irgendein Muster haben muss. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, auf der Rotationsmaschine hat mir das geholfen am Anfang, dass die Maschine nicht ganz so, oder das Polierpad nicht ganz so griffig ist auf dem Lack. Mhm. Das gleitet dann irgendwie besser, natürlich, weil es weniger Auflagefläche hat. Mhm. Ne? Klar, da hat es mir geholfen. Aber mittlerweile denke ich, pff, Nee. Hm. braucht kein Mensch. Nee. Äh, diese Pockets bei mhm. dem Black Country Pets zum Beispiel sind ja in der Theorie, dass sie die Politur langsam abgeben. Oder nicht nach innen sickern lassen I quasi. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ähm, werden wir nie nee. <lacht> verifizieren können, nee. ob das wirklich so ist. Und, ah, dann gab's diese Spider Pads. Stimmt, die, die, die Spider-Pads. Ja, ja, ja. genau. genau. Habe ich nie verstanden. Ja, das war, das Fläche vergrößert. Ja, ah, genau. Okay. Und das war nämlich ganz geil auf der Rotationsmaschine. Wenn du dann auf Kante gefahren bist, ah, dann hast du die, die, diese, diese, ja die, genau, die, ja, das äh, ist geil. den Schmetterling da richtig <lacht> aufgefahren. <Nein>, <lacht> <Gott. lacht> Nico, jetzt hör mal auf mir, die Vorlagen immer zu
1: <lacht> Weißt du eigentlich, warum Waffelpads erfunden wurden? Nee, um nicht so qualifizierten Anwendern zu helfen, eine gleichmäßige Auflage zu haben. Weil durch die ah, ja. struktur ja. natürlich immer eine plane Pad-Auflage ja. hast. Selbst wenn du ein bisschen rumeierst. Ja, äh, das ist nämlich, der, wie gesagt, der Vorteil bei der Rotationsmaschine.
0: Ja. ja. Mhm. Ich habe ja ganz gerne diese mit der blauen Zwischenschicht gefahren. Ja. Weil die blaue Zwischenschicht Constant war so... Pressure oder so. Genau, sehe, ja. die, die war extrem weich. Mhm. Und du konntest, naja, wenn du am Anfang noch nicht die Übung hattest, konntest du damit wirklich viel ausgleichen. Mhm. Aber wie gesagt, heutzutage... Ist als Fachmann, wie wir in der letzten Folge Fach, schon festgestellt genau, der haben. Fach <lacht> <lacht> ähm, Rotationsmaschine oder Exzenter? Was benutzt du häufiger? Ich kenne die Antwort Exzenter.
1: aber. Exzenter. Ja. Mir braucht keiner erzählen, dass sie leistungstechnisch in der rote irgendwas machen. Es gibt Bauformen, wo man sagt, ja, vielleicht ist ja. hier eine rote irgendwie eleganter mm -hmm. und ne, man, aber ne. Ich mache es manchmal, dass ich mir so selber sage, weißt du was, Marvin, heute mal das ja, Auto
0: mit ja, der Rotationsmaschine ja, ja. so richtig geil dann in den Videos einhändig und mhm. so. Einfach nur, um zu zeigen, so ich kann's. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, das kenne ich auch. Und neulich musste ich es mal machen, bei so einem, kennst du ja bestimmt Porsche, hinten diese, diese Lamellen über der Motorlüftung. Ja, ja, die ja, waren ja. so schmal und auch noch so gestuft, ja, ja. dass ich mit der Excenter da immer nur gegen gefahren mhm. wäre. Grüß an Marc an dieser Stelle. Da. Ja. <lacht>
0: Jo, so. Am okay. Bad. Ja, wir haben 32 Minuten. Nico, hervorragend. Thema Polierpads hat Spaß gemacht. Unser Gast sitzt äh, auch schon hier.
1: Ja. Wir verraten noch nicht. Hat, für... hat Verpflegung mitgebracht.
0: Genau. Aber keine Jubi-Biere, sehe ich gerade. Aber dafür andere Leckereien. Ah. <lacht> Nico, vielen, vielen Dank, dass du mich wieder hier heute bei dem Thema Polierpads begleitet hast. Was habe ich da gerade <lacht> gesagt? Keine Ahnung. <lacht>
1: Ich bin auch gerade irritiert, sprachlos etwas. Ich, 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 bin, ich bin schon ganz matsch im Kopf, weil ich das Bier sehe. Ja, ich danke ja. dir auch und äh, dem Zuhörer danke ich natürlich auch. Schön, dass du dabei warst.
0: Genau. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleib sauber und lass die Hände über der Bettdecke. <lacht> Ciao. Ciao.